0: Carpe Ciné, séquence 13 Votre rendez-vous 7e art en région
1: Zoom sur les films et séries, tournez près de chez vous
0: Clap sur les techniciens du son et de l'image
2: Interview Chronique Musique Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne
1: Et... Action Bonjour à tous, bienvenue dans Scarpe Ciné sur Radio Scarpe. On s'est très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi à 19h ou alors le samedi à 13h10 et le lundi à 10h sur le 94. .1 et Radioscapsensé.com. bienvenue pour une heure de cinéma en région pour parler d'un film d'un court-métrage aujourd'hui les arbres sont bleus produit par euh, l'association à bout de film nous recevons sa réalisatrice Mélanie Grandcourt bonjour bonjour nous sommes avec Romuald de Sauvage son directeur euh, photo bonjour. bonjour et nous sommes avec Florian Labins qui est le menteur Bonjour. Bonjour. Vous allez, vous racontez euh, cette histoire de ce de quoi de... <rire> Vous, vous racontez et avec Carole et Oui,
0: car... oui, je suis là.
1: <rire> avec Carole, évidemment. On n'oublie pas Carole. Vous racontez euh, l'histoire de cette euh, jeune fille euh, qui est euh, victime de violences sexuelles. Pour histoire tout commence par un médecin qui dit vous vous sentirez mieux bientôt pendant ce temps c'est toute la famille de la petite asseline qui tente de se remettre de cet euh, indicible drame une agression sexuelle lisa la mère d'asseline fera tout pour aider sa fille à recoudre le fil de sa vie ici et là ils vont créer un autre monde où les arbres sont bleus ce film est joué notamment avec Sabine Grossen, Frédéric Ascrombe et euh, Christophe Fabre et la jeune Emma. C'est bien ça C'est ça. Voilà, Je ne me trompe Exactement. pas dans les prénoms C'est parfait. « Les arbres sont bleus », c'est votre nouveau film, Mélanie Grandcourt, produit donc par l'association du Visuel. « à bout de film » est tourné à Bruy et à Hochel. « à bout de film » basé à Perne, dans le Pas-de-Calais. En 2017, vous étiez déjà dans nos studios pour présenter ce projet, aujourd'hui le film est terminé et lauréat de plus d'une quinzaine de prix dans les festivals du monde entier. Nous avons vu ce film, Carole et moi, un film saisissant, prenant et éblouissant, un mélange entre la beauté des paysages et l'horreur de l'acte. Vous mettez en scène des personnages résilients qui, au-delà du choc, mènent un combat pour se ramener à la vie et surtout à l'imaginaire. On en parle tout de suite sur Radio Scarpe Sensée. Moteur, ça tourne en région. Action sur les productions tournées chez vous. Mélanie Grandcourt, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'idée de ce film tout d'abord
3: euh, J'ai commencé à penser aux arbres sont bleus quand j'étais au Canada, euh, en train de finir tout simplement mon cursus audiovisuel en réalisation. J'avais vraiment envie de traiter d'un sujet qui à l'époque était particulièrement tabou. Aujourd'hui, on commence à en parler euh, davantage, mais je pense que ce sera jamais assez. Et euh, je voulais aussi euh, pouvoir le mélanger avec mon univers fantastique, euh, mes petites créatures, le mettre dans, dans un, un univers fantastique pour pouvoir en parler plus librement, tout simplement.
1: Comment a été construit euh, ce film, de l'idée à l'élaboration du scénario
3: en fait, c'est simple. Euh, donc, je commençais à avoir l'idée dans mon coin et je me disais, euh, bon, allez, j'ai envie de l'appeler les arbres sont bleus, je vais amener ça à l'équipe. Ils vont tous me regarder en mode, allez, comment on va faire ça Et donc, euh, j'ai eu une réunion avec toute l'équipe euh, des arbres sont bleus à l'époque et je leur ai dit, ben bah, voilà, j'ai une idée de court métrage, vous n'allez pas être content parce que moi, je vois une forêt bleue, des effets spéciaux, tout ça. Est-ce que je l'écris quand même ou est-ce que pour l'instant, on n'est pas capable de le mettre en place Et euh, bon, l'équipe a euh, dit, ben bah, vas-y, écris, on y va, on se lance, on a écrit le film. Euh, ça m'a pris euh, quand même quelques mois. Et puis après, bah, on a commencé à lancer la, la pré-production.
1: Voilà. Romuald, on entend euh, Mélanie qui dit, voilà, j'ai envie de filmer une forêt bleue avec des personnages aussi forts que je viens de présenter. Euh, on se dit quoi en tant que directeur photo
4: On imagine déjà la scène, on se dit, il va y avoir du boulot. Ouais, c'est ça. En fait, on se dit tout de suite, bon, ok, les arbres sont bleus, il n'y en existe pas beaucoup. Hein <rire> euh, oui, il bah, y a du boulot. Après, euh, c'était surtout euh, le fait d'appréhender euh, déjà l'image parce qu'il y avait un monde fantastique et il y a aussi le monde réel. Hein. Et c'était déjà voir euh, dans quel euh, dans quelle image, dans quel style, on hein, voudrait déjà faire ces deux mondes Est-ce qu'on voudrait les faire euh, identiques parce que ça fait passer des messages Soit on les met euh, dans les mêmes euh, chromatiques pour dire, bah en fait, que ça soit imaginaire ou pas, on peut on peut broder autour de ça, ou alors on peut faire complètement deux chromas différentes. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Après, effectivement, quand elle nous dit qu'il faut une forêt bleue, bon, on, on rigole hein, au début, mais mmh. voilà quoi. Donc, après, ça s'est très bien passé.
0: Un enfant sur cinq est victime de violence sexuelle. En partant de ce triste constat,
3: euh, que vouliez-vous ici raconter dans cette histoire euh, ouais, euh, C'est quand je suis tombée sur les stats que ça m'a vraiment marqué. c'est-à-dire que dans une classe de 30 gamins, il y a quand même un sacré pourcentage qui est, qui est touché par ça. Et, euh, et on n'en parle pas, et il n'y a rien qui est fait pour... Enfin, euh, des choses sont mises en place, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour accompagner les familles. On n'a même pas de vrais chiffres sur l'impact familial. Et on n'a pas forcément les services pour accompagner les familles et les agresseurs. C'est-à-dire qu'on on est dans une sorte de no man's land. Quoi. Il y a... on, on, on subit, mais on ne sait pas trop. Et euh, c'est vrai qu'en en, fin, en faisant les arbres en Bleu, je voulais mettre ça en, en avant. Je voulais avoir un court-métrage qui soit diffusé et, et sur lequel on pouvait se baser pour parler. Tout simplement, après sa vie en festival, j'aimerais vraiment qu'il serve à faire des, des débats, qu'il aille en hôpital, qu'il puisse... Enfin, voilà, que ce ne soit pas juste un court métrage qu'on mettra en festival et qu'après, bon, ben voilà, c'est tout, on a fait notre projet, c'est tout, je voudrais vraiment qu'il soit utile. Donc c'est pour ça qu'on a dansé la production.
0: Il y a une enfant qui est formidable dans ce court métrage. Euh, que symbolise donc l'enfant, l'enfance dans ce film Comment euh, vouliez-vous la montrer
3: ben Justement, franchement, c'est une question qu'on qu ne nous pose pas beaucoup, et, alors que c'est la base du film. On voulait vraiment montrer qu'à travers tout le film, c'était l'univers de l'enfant vu à travers les yeux d'un adulte, de la maman, de Aisling. De et du fait, on a vraiment essayé de travailler, que ce soit au niveau des couleurs, en mettant des, des couleurs qui étaient vraiment présentes tout le long du film, euh, l'univers du monde magique, au final, quand on regarde bien, c'est tous les éléments de la chambre de la petite qui sont transportés dans le monde magique. Et on voulait vraiment que l'univers de l'enfance, au travers de la maman et, et du papa, parce qu'au final, ils ne pourront que se projeter et jamais vivre ce qu'elle a vécu. Et on voulait vraiment qu'il y ait cette, ce, ce, ce miroir. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre l'univers de la petite, on essaye d'intégrer les codes, mais ça a été chiffonné par, par le monde des adultes. Tout ça, ça a été abîmé par le monde des adultes. Et c'est ça qu'on voulait montrer euh, en faisant l'arbre comme ça, en fait. Euh,
1: Florian, quand on entend ce projet, on se dit qu'en tant que menteur, on a une responsabilité
2: euh, Oui euh, bah déjà la responsabilité de, de bah, du coup d'assembler le film dans le bon sens et que ça raconte euh, le que ça fasse passer le bon message quoi et ouais et au delà d'une responsabilité c'est quelque chose qui est quand même compliqué à faire surtout que j'avais pas j'étais pas là du tout sur le tournage donc j'étais pas j'avais pas connaissance du projet avant tout ça et du coup c'est quand même quelque chose de lourd et on a envie de bien le faire pour que ce soit pour que ça marche quoi.
1: C'est un film qui était réfléchi, euh, tourné en 2017, 2018, ouais. c'est ça Il y a eu des dernières scènes en 2019.
3: Exactement.
1: Et ensuite, Florian est arrivé euh, donc, juste après aussi pour monter le, le film. Du coup, euh, Florian, vous aviez un nouveau regard aussi sur ce film
2: euh, Oui, vous... totalement. Enfin, moi, je, du coup, je suis arrivé, euh, j'étais pas là sur le tournage du tout, et je suis arrivé plus tard, et j'ai repris le montage de zéro sans vraiment connaître. Enfin, j'avais lu le scénario, mais. Mais du coup, je suis vraiment arrivé et montage tout de suite sans... Qu'est-ce que vous avez
1: perçu de ce film, tout d'abord C'est le message fort, c'est euh, l'ambiance fantastique. C'était quoi le... ce, qui, ce qui est arrivé en premier dans votre tête pour le montage
2: euh... C'est compliqué comme question. Ah. Ah euh, Qu'est-ce qui m'est venu en premier euh... Je suis...
3: <rire> bah déjà il a fallu qu'on qu apprenne à travailler ah. ensemble mmh. Mmh. Ouais. Et, euh, mmh. et du fait qu'il puisse rentrer lui Il connaissait pas mon univers C'était pas quelqu'un avec qui j'avais déjà bossé avant Donc euh, bon, de loin on lui avait dit que j'étais un peu folle Et, euh, et, voilà, et que j'étais un peu perché Et bah c'est il a fallu que tu l'intègres tu aussi Dans la oui, façon oui, oui, d'intégrer oui,
1: Vous c'est la première fois que vous montez un
2: film fantastique Ouais euh, Du coup en fait je suis arrivé en service civique donc au début, je ne faisais pas du tout du montage, mais c'est ce que je voulais faire de, de ma vie. C'est pour ça que je cherchais un service civique dans l'audiovisuel et le spectacle, du coup. Et euh, je n'avais jamais monté de moyen métrage. J'avais commencé du coup un petit peu sur le tas, dans l'assaut, en montant des petits trucs et tout. Mais c'est vraiment le projet qui m'a fait avancer et sur lequel j'ai appris le plus jusqu'à présent. Quoi.
0: Et donc on peut dire que c'est une sacrée opportunité, parce ouais, qu'en plus... Fait. Donc s'initier au montage d'un film, alors excusez-moi Mélanie, mais d'un film un peu barré, euh, ça, 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 ça montre quand même euh, votre, votre implication et votre sérieux dans, dans le montage. Oui, bien sûr. Hein. Vous avez fait vos preuves. C'est ça. Ouais, C'est très <rire> bien.
1: <rire> on va écouter un, un extrait de la bande-annonce Les arbres sont bleus. Et après, on continue bien sûr de parler de ce film dans Scarpe Ciné.
5: Quoi qu'il arrive, moi, je vais t'aimer de là jusqu'à là.
3: Tout le monde parle que de ça dans l'immeuble. C'est quand même fou ce monde aujourd'hui. Hein.
1: Les arbres sont bleus, c'est un voyage douloureux et en même temps... Onirique dans un monde enchanté, mélanique en cours. Vous retrouvez ici euh, votre univers.
3: Ouais, euh, j'aime beaucoup quand c'est beau et malsain à la fois. Je trouve que c'est vraiment toute la. R'égole pas, t'as rigolé. C'est moi, c'est moi. Je trouve que c'est vraiment ça toute la complexité du monde adulte. C'est que ça peut être à la fois très très beau et pas totalement beau. Et je voulais, enfin voilà, ça c'est ce qui me représente. C'est ce que j'aime.
1: Parce que c'est rencontrer aussi euh, l'univers de. De l'enfance, l'imaginaire, les rêves, et en même temps celui de l'adulte
3: C'est que l'enfance soit totalement heurtée par le monde des adultes, mais qu'au final, ce s'est pas perdu d'avance. Enfin, J'ai vraiment essayé d'aller jusque-là. Ok, on, on, on a des, voilà, la réalité de la vie, mais au final, c'est aussi à nous de s'accrocher pour que persiste encore en nous un peu d'enfance, de, un peu de poésie.
1: Pour les auditeurs est-ce que vous pouvez nous décrire ce monde imaginaire d'Asseline euh,
3: Donc on est dans une forêt bleue, euh, avec des cabanes, euh, le croque-mitaine, et vraiment l'endroit où la petite euh, vie essaye de survivre dans ce monde, c'est vraiment au pied d'un arbre géant. Et quand on regarde l'arbre de plus près, en fait, est, euh, il est tricoté de ce qui est tricoté dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il y a du tricot qui descend des arbres, il y a des bouts de papier, des bouts de carton, comme s'il avait fait des collages, un peu comme une sorte d'armure, euh, un monde d'enfants dans une forêt inquiétante, et, où toutes les légendes qu'on entend pour, sur euh, des monstres sont euh, autour de cette cabane. Et
1: ces collages, ces, ces fissures, ouais, on euh... essaie de mettre bout à bout. Euh...
3: Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Euh, on, on enfin, j'espère que quand on regarde le film, on sent que c'est un monde qui est pas très solide, euh, qui a pris un peu. Euh... Qui est instable. Ouais, qui mmh. est instable. Qui. Voilà, on essaie, elle essaie de se protéger avec sa couverture. Elle essaie de se protéger avec ce qu'elle peut finalement. Avec son ours. Ouais, mmh. avec Philibert. Elle dit, elle dit Il <rire> fait
4: froid parce que du coup, il se passe un événement alors que ça devrait être chaleureux. Euh, mmh. ouais. Et comment, euh, à
1: l'image, on met en scène euh, tout ça, Romuald?
4: Euh, bah, on fait euh, ce qu'on qu peut euh, déjà, parce que c'est sûr que un, quand c'est un monde imaginaire, euh, bah, a, il faut le recréer. Voilà. Euh, on sait qu'on savait aussi que c'est un court-métrage, on n'a pas les moyens de faire des, des images 3D. Donc, euh, c'était du bricolage et c'était du, du décor. Euh, prendre un bel arbre et le transformer pour le, le rendre, du coup, euh, bah, un arbre imaginaire. Ça a été pas mal de boulot, beaucoup de bénévoles aussi qui nous ont aidés sur, ce, sur, ce, bah, sur cette fameuse séquence de l'arbre. Donc euh, voilà c'est et puis après bah après il faut sublimer ça avec la lumière et, et la caméra et, et rendre ça le plus beau possible quoi.
1: Il y a un travail sur la lumière quelle lumière vous avez choisie
4: euh, une lumière euh... A contrario, assez dur dans le monde imaginaire, je je cherchais pas à quelque chose de doux, je cherchais à des lumières assez dures pour euh, bah pour bien souligner que euh, on est on a beau être dans un monde fantastique, je voulais pas le le cliché du euh, un peu vaporeux, les lumières un peu euh, floues et tout ça, je voulais quelque chose de de plus dur et et fait justement faire l'inverse. Dans le monde réel ou quelque chose de beaucoup plus doux, euh, bah, justement pour contrebalancer les le propos. En fait en tout cas, ça a été un choix qu'on a, qu a pris, un parti pris qu'on a pris euh, avec Mélanie pour, euh, pour justement cette image. Quoi.
1: Et c'est un décor euh, fait main. Oui. Il n'y a pas d'effet euh, numérique, peut-être après au montage, on en parlera, mais en tout cas, euh, euh, les arbres euh, sont décorés euh, à la main.
3: À la main, ouais, plusieurs jours euh, en forêt pour euh, habiller tout un arbre, des, des centaines de mètres de tissu. Pour euh, faire pendre tous les tissus qui en petite firulope sur toutes les branches, euh, pff, ouais, des champignons oui. faits ouais, en papier, euh, papier machine, vraiment, ouais. tout a été fait main.
1: Ouais. C'est ça aussi que vous aimez dans le cinéma, c'est le fait main. C'est euh, je sais que je, moi, enfin à but
4: personnel, hein, euh, <rire> euh, je préfère le, les effets euh, visuels mais pas euh, FX euh, sur ordinateur. Euh, J'aime par exemple, euh, je prends toujours cet exemple, mais l'animatronic de Jurassic Park, je trouve qu'il n'a pas vieilli parce qu'il y avait du palpable, c'était du concret, il y avait quelque chose. Je trouve que malheureusement, les effets spéciaux avec le temps, ça ça s'effrite, alors il y en a des très bons hein. euh, mais bon on n'a pas le budget de Terminator 2 par exemple, qui euh, c'est des FX mais bon ils ont fait des mélanges en fait et je trouve que c'est ça, moi je, dans le cinéma c'est pour ça qu'on aime tous les deux avec Mélanie le cinéma de Guillermo del Toro, on aime ce, ce côté euh, euh, maquillage FX, euh, latex travail, euh, de la matière hein. Euh, parce qu'on trouve que c'est ce qui passe le mieux à la caméra. Après, il y a aussi le côté économique qui fait qu'on ne peut pas forcément faire des effets spéciaux euh, par ordinateur. En tout cas, pas, pas autant qu'on voudrait pour certaines choses. Hein. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je parle pour moi, là, après, peut-être que...
3: mais je reconnais bien, là, ton discours. Robert. Voilà, <rire> je mon discours,
4: c'est pas. Non, mais voilà, c'est...
1: Quel a été le travail au, au montage Parce qu'il y a les décors euh, faits main. Euh, et qu'est-ce qu'on rajoute euh, au montage
2: euh, bah, Du coup déjà les arbres c'est vert dans la vie Donc <rire> il faut les euh, mettre et, en bleu voilà. euh, Ensuite dans tout le monde magique Il y a plein d'espèces de petites lucioles Qu'elles soient vertes, roses ou... Jaune. Ouais non il n'y avait que deux couleurs Jaune, en fait ouais. Et ouais non s'il si, y avait des jaunes ouais. au sol bah, Du coup tout ça il fallait le rajouter Ensuite euh, dans, la... dans la séquence de la cabane Où il y a la fenêtre qui s'ouvre avec le croque Mais il n'y avait pas de fenêtre en fait au début qu'on a dû rajouter une, une fenêtre en 3D. Et après, bien sûr, il y a la petite euh, étoile tombée du coup, euh, que Asseline euh, tient dans sa main, qui s'envole tout ça. C'était juste un petit caillou violet à la base.
1: Il y a la réalité du tournage et il y a la réalité de la salle de montage aussi où il y a, mm -hmm. un, il y a, il y a un gros travail. Combien de, de temps pour
2: le montage Ça doit être dur à
3: quantifier, ça ouais.
2: Beaucoup, beaucoup, hein, parce être... que il y a eu, bah, du coup, déjà l'apprentissage un petit peu. Ouais. J'ai repris le montage de l'ancien monteur pour, ouais, au final, tout ouais. recommencer. Ouais. Enfin, perdu... enfin, en fait, on a perdu du temps, et puis il y a eu le Covid. Et... Mais je ne saurais pas... Ça a été le,
3: le projet de toutes les étapes. On a monté sur un point de montage qui n'était peut-être pas ouais. adapté, tout ça. Mais ça commencé a commencé au temps, mais... premier
2: confinement. Ouais. On a vraiment mis mettre
3: On a vraiment fait le parti pris. Euh... Ça a été un projet qui a pris... Euh beaucoup de temps, qui nous a... on a dû sauter euh, pas mal d'obstacles pour réussir mmh. à, à aller jusqu'au bout. Et à un moment, on a pris le parti pris de se dire, bon voilà, Florian, tu restes avec nous.
1: Quels obstacles vous avez dû franchir
3: Voilà, on a eu tout. <rire> euh, on va rester politiquement correct. Ouais. Euh, on a eu euh, des changements de poste au sein de plusieurs structures qui devaient nous accueillir pour le tournage, ce qui fait que les contrats ont été rompus. On a eu euh, une partie de l'équipe euh, qui n'a pas fait son travail et qui est parti avec une partie de la production euh, financière. On a eu le Covid pendant deux ans. On a eu euh, le banc de montage qui n'a pas fonctionné mmh. après une après, semaine de Après les allers, hein, voilà, on, on a vraiment eu Chaque étape a été une épreuve à surmonter.
1: Une épreuve et vous l'avez surmontée. Ouais. Euh, ce projet il n'a pas été abandonné euh, parce que derrière, il y a... Il y a cette thématique forte, comme vous l'avez dit. Il y a ce message à faire, à faire passer. Euh, vous avez dit, voilà, on va surmonter ces épreuves, mais il y a un message derrière. Il y a, 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 de, a peut-être des, des, des victimes qui vont parler ouais, après avoir exactement. Vu ce vignet.
3: Il y avait vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout et surtout, tellement d'investissement Parce qu'effectivement, quand on parle d'obstacles, on parle de personnes, enfin de, de conflits. Enfin, pas de conflits, il y a pas eu de conflits, mais on parle de difficultés. Mais on a eu aussi une équipe extraordinaire qui nous a soutenus du début à la fin. Et aussi pour eux tous ces gens qui avaient participé à monter ce film, il fallait qu'on aille jusqu'au bout.
1: On va parler de l'équipe dans un instant, mais je vous propose une première pause de musique autour du film, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur cette thématique, les chatouilles. Non. Avec Eric Métayer, où mmh. Justement,
4: c'est... La euh, fille qui parle de ça,
1: justement. Mmh. Voilà, c'est la, la, la réalisatrice qui met en scène ce personnage. Voilà, un jeune enfant qui est victime aussi de de violence euh, bah, sexuelle euh, dans, avec l'un des membres de sa, sa famille. Et donc c'est un film qui est sorti en 2018, voilà, on est okay. dans cette période, 2017-2018, euh, avec Pierre Deladonchamp. Euh, il y avait aussi euh, Clovis Cornillac. Euh, voilà, donc c'est un film à, à découvrir avec... J'ai écouté la bande originale du, du film Les Chatouilles et on retrouve... Ce côté euh, enfance et on retrouve aussi le, euh, le, la dureté aussi. On, on va écouter justement deux musiques dans cette émission. On va écouter la première musique et on revient juste après pour parler. Euh, Continuez de parler euh, de votre film. Les arbres sont bleus sur Scap On ça tout de suite.
2: Coup d'œil sur les métiers du son et de l'image.
1: C'était « A World of Wonder » tiré du film « Les chatouilles » de Andrea Bescon et Éric euh, donc en 2018 qui traite des violences sexuelles faites aux enfants. Et justement, euh, ce, ce film « Les arbres sont bleus » traite de ce sujet. Nous recevons euh, donc Mélanie Grandcourt euh, d'About de Film, la réalisatrice. Romuald Sauvage, le directeur photo et euh, Florian Labance, donc euh, monteur euh, pour euh, ce film. On continue de parler, euh, bien sûr, de ce euh, métrage, juste après ce euh, jingle. Et c'est
2: à toi, Carole. Rencontre avec les acteurs du cinéma en de france sur Skype
0: Mélanie Grandcourt, combien de bénévoles ont, ont travaillé sur, euh, sur ce métrage Parce que on imagine qu'il a fallu quand même toute une troupe pour faire de la laine. Exactement.
3: En fait, on a eu la chance de travailler avec une structure de réinsertion sociale et professionnelle qui s'appelle Cadabra. Et en fait, on a pu travailler avec des personnes issues de la réinsertion sociale et professionnelle qui nous ont cousu au crochet toutes les feuilles d'arbres, qui nous ont aidé à, à décorer. Et Puis après, il y a toute l'équipe d'éco qui est arrivée. C'était très familial. Il y avait vraiment... Énormément de personnes sur le projet.
0: Et donc, euh, l'idée, on l'a dit tout à l'heure, arrive en 2017, un tournage qui se termine en 2019, avec beaucoup de bénévoles. Euh, Qu'ont appris euh, ces bénévoles entre eux Parce que là, vous venez de dire qu'il y a deux univers, entre guillemets, qui, qui se sont euh, mariés. Euh, je suppose qu'avec euh, ces deux types de personnes ou d'univers, il se passe plein de choses
3: je me souviens, il y avait une, une, la, la dame qui nous faisait à manger, qui s'appelait Zubida, euh, qui, était vraiment, euh, qui était tout le temps enfermée. Qui, en fait, elle s'est retrouvée à nourrir une équipe de saltimbanques pendant euh, une semaine de tournage en pleine forêt. Et en fait, ce que j'aime dans ce genre de projet, en tout cas dans la façon dont Tabou de film a de, de réunir les gens, c'est que ça se voit pas. C'est qu'on est tous là pour la même chose, c'est faire un film ou faire un spectacle. Et, et c'est ça qui est beau, parce qu'au final, on se retrouve à... Il n'y a, a pas ce côté un peu showbiz, enfin, je ne sais pas comment dire, mmh. des fois où euh, oui. moi je suis directeur de la photographie, voilà. moi je suis on ne se mélange pas. Non, on était vraiment tous ensemble, c'est comme une grande famille et on a monté le projet ensemble en fait. Et quand il y a un enfant en plus, c'est d'autant plus agréable parce que l'enfant lui s'en fiche. Hein. Emma, elle parlait avec tout le monde, elle était adorable, euh, ça, ça soude l'équipe quoi. Et
0: euh, donc on peut dire que vous êtes une chef d'orchestre euh, du, du plateau. Euh, quelles ont été vos craintes quand même, parce que je suppose que pour un tel projet, à un moment donné, on passe par quelques craintes.
3: Ouais. Euh, déjà de tourner. Enfin, alors j'adore tourner avec les enfants, mais c'est toujours des, enfin, des contraintes euh, heureuses, hein, parce qu'il y a des temps de plateau de tournage, tout ça. Tourner avec une enfant, euh, ma première crainte, c'était de, de voir avec sa maman de lui dire, écoute, euh, comment on fait Est-ce qu'on lui dit de quoi on parle Ou est-ce qu'on lui ment Est-ce qu'on avance de tournage scène après scène et sa maman, euh, Célia, elle m'a dit bah, écoute, moi j'en ai parlé à Emma et je lui ai expliqué pourquoi on faisait le film. Parce que, ben voilà, moi elle sait que ben, ce qu'elle va faire, ça a vraiment une utilité. On n'est pas juste en train de, de tourner dans une forêt où c'est drôle, etc. Et donc elle connaissait son personnage et elle savait pourquoi elle disait les choses. C'est-à-dire que ne s'est pas imaginé un second degré. C'est-à-dire que quand elle parlait, elle parlait vraiment en tant que, ben, que son personnage et c'était super intéressant. Donc c'était ma première crainte. Après ma deuxième, je pense que c'est la crainte de se dire est-ce que je vais avoir la capacité de m'exprimer avec tout le monde et de, de, de leur dire ce que moi je veux, pour qu'à la fin on ait un bon rendu. C'est de dire non aux gens aussi quand ça ne va pas. Ça j'aime pas, mais il faut, on n'a pas le choix.
0: Il n'y avait pas aussi cette, cette crainte de, de, de vous lancer dans un projet sensible
3: Non, parce que je pense que c'est mon travail de le faire. Si je le fais, c'est parce que... Voilà, ça sert à ça. Je pense que le milieu artistique, ça sert à exprimer, à poser une question ou, ou à soulager des personnes qui auraient les mêmes questions que moi. C'est peut-être un peu égocentrique, mais pour moi, ça, ça c'est mon travail. C'est la base de, de pourquoi je le fais.
1: On va parler de cette jeune fille, Emma. Vous pouvez nous raconter comment vous l'avez rencontrée. Et euh, elle est sensible, sincère dans, dans, son, dans son rôle et, et très touchante aussi.
3: Ouais, elle est parfaite. Ah. Euh, enfin, tout simplement, quand on a lancé l'écriture le, le, du film, on a envoyé le scénario notamment à Sabine Crossen, qui m'a dit Moi, je connais, euh, je connais une, une dame qui casse les enfants. On peut peut-être travailler avec elle. Elle a peut-être des profils à te proposer. Mmh. Et là, on a eu la vidéo d'Emma dans, dans toutes les vidéos. Et c'était sûr que c'est. Enfin, à ce moment-là, c'était mon cœur. Il a vraiment fait genre, oh, c'est trop elle. elle. Il faut que ce soit elle. Mais ça pouvait pas être elle si on n'avait pas. Euh, L'accord parental, enfin, qu'on se pas soutenu, parce que dans un projet comme ça, il faut que les parents ils adhèrent au projet. Parce que c'est un peu euh, système D, mais euh, voilà. Et en fait, on a parlé avec la maman de, de Emma, Célia, et, euh, qui est une femme extraordinaire. Et euh, bah voilà, le, le projet s'est lancé. Et après, bah, Emma, elle était parfaite. Elle venait, elle connaissait son texte. Elle me demandait le sous-texte. « Qu'est-ce que tu veux que je dise quand je dis cette phrase-là, Mélanie ?» Et avec Sabine, ça a tout de suite accroché. On a vu vraiment une maman avec sa petite-fille. C'était trop mignon.
1: Vous pouvez parler aussi des, des autres acteurs, actrices. Sabine Crosen, Frédéric enscombre Christophe Fabre, qu'on avait reçu d'ailleurs ici ouais. en 2017.
3: Ouais. Bah, c'est Maintenant, c'est devenu un peu la famille. C'est bizarre à dire, mais euh, bah, ils ont adhéré au projet. Et ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour que le projet fonctionne. Euh, voilà, puis en plus, je trouve qu'ils sont extraordinaires dans le film. Que ce soit Sabine et Frédéric dans le rôle des parents, je trouve que ça colle. C'est juste, c'est ni trop, ni pas assez, c'est juste. Et ça, je trouve ça beau. Ils ont fait de la dentelle dans leur jeu, je trouve ça vraiment très beau. Et Christophe, Christophe, qui est vraiment... Euh, voilà, quoi, il joue son à la perfection avec euh, les finesses qu'on peut avoir sur un rôle aussi difficile que le sien. Donc euh, vraiment, ça a été un, un plaisir et un honneur de travailler avec eux.
1: Euh, Romuald votre but c'est bah, de les mettre en lumière justement ouais. vous, vous les voyez vous euh, derrière la, la caméra vous voyez leur jeu leur intensité
4: il y a eu de l'émotion sur le, le tournage oui il y a eu de l'émotion bah, pas... il y a des scènes qui ont été très marquantes à tourner, euh, où même la salle était vraiment, euh, le plateau était vraiment silencieux, il euh, y a des scènes, bah, je ne vais pas en parler parce que forcément, euh, si les gens veulent voir le film, il y a des scènes vraiment très marquantes dans le film, et euh, pendant le tournage, ouais, ça s'est senti, même l'équipe de tournage était très euh, à l'écoute et, euh, et, et très silencieuse, donc oui, il y avait pas mal d'émotions. Ouais. Et là, votre but c'était de, de mettre
1: en lumière aussi ben, ça, ces personnages un... De, de, de bien choisir l'angle
4: de caméra Il y a eu un travail avec toute l'équipe aussi Oui, bah, bah, du coup, oui, c'est mon métier de savoir quelle optique prendre à tel moment, avec les contraintes des lieux aussi. Hein. On n'a on pas tombé dans un grand euh, plateau, donc du coup, oui il y avait des contraintes. Et puis, euh, essayer de trouver le, les meilleurs angles possibles et aller euh, ch chercher l'émotion, le, le, les choses qu'on veut transmettre. C'est ça.
3: Ouais, si je peux juste rajouter, et, et ça c'est une réalité, c'est qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment très... Euh, pas, pas dures, parce qu'on parle jamais en soi de la violence dans le film. On l'aborde sur ses contours, sur ce que les adultes peuvent percevoir, de ce qui a pu se passer. Mais il y avait des scènes où on savait qu'on ne pourrait pas la tourner, on euh, ne pourrait pas faire mille prises. Parce qu'après l'émotion, on la perd, on perd en intensité. Et c'est là où, avec Romu, il euh, y a eu un gros travail pour qu'à la lumière, on n'ait pas besoin de bouger toutes les lumières à chaque euh, changement de plan, pour que ça aille relativement vite, surtout quand on tourne avec une enfant. Et le fait, c'est avec Romy, il y a eu tout ce, tout ce moment-là où on s'est posé la question de comment il allait pouvoir mettre sa lumière sous quel angle pour que on puisse avancer plus vite en, en temps de tournage pur, tout simplement.
1: On va écouter euh, le deuxième extrait de la bande-annonce « Les arbres sont bleus ». Ce qu'on comprend, c'est juste des mots. Ta fille a été violée, mais pour nous, ça restera jamais qu'un mot.
0: C'est ma fille, Martin. Je suis prête à aller n'importe où. J'ai passé toutes les frontières si ça me permet d'être près d'eux.
5: Maman dit qu'on peut aller dans l'autre monde quand on veut. Hier, elle m'a parlé. Mais pas ici, ailleurs.
0: Je suis rentrée dans ce monde. Alors, ton monde, n'est pas magique, il n'existe pas. Parce que pour toi, je suis fan. Non, je t'aime. Je ne sais
4: pas ce que c'est aimer Martin si je te crois c'est trop facile on s'installe
1: dans
5: un le bleu j'aime le bleu
1: le film commence comme ceci un court métrage une horloge écran noir un homme regarde sa montre écran noir une mère est debout il se regarde Écran noir, téléphone, réponse. Dans la chambre de l'enfant, la mère répond et pleure. Le père la rejoint, la console. Fin de la première séquence. On voit déjà dans ces premières images le, le choc, les pleurs, le drame dans un décor d'enfant. Là, c'est déjà confronté les, les, les deux univers où la fin de la dernière séquence, c'est voilà, où ils sont ensemble et sur le côté, il y a, il y a ce, déjà un monde un peu lumineux avec euh, presque déjà des, petites, des, des, des étoiles, des lucioles. Donc, euh, on, on comprend que euh, c est, c est, a, on n'explique pas ce qui se passe, que, voilà, mais on comprend très vite que c'est un drame dans l'enfance.
3: Oui, c'est un drame familial. Ça fait écho à, à tout ça. Enfin, ça. Ça surgit sur toute la famille. Il n'y a, de... a pas une victime et... Euh qu'on essaie de soigner, c'est toute une famille qu'il faut réussir à remettre sur ses pattes. Euh, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'avec l'horloge, notamment au début, c'est qu'on peut vivre n'importe quel drame, le temps il continue, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas sur notre peine, ça ne s'arrêtera pas sur nos douleurs. Il va falloir le vivre avec les douleurs. Le monde ne s'arrête pas quand on vit un drame, malheureusement, il, enfin, malheureusement, il continue. Et c'était vraiment ce que je voulais dire avec cette horloge au tout début, notamment. On ne voulait pas mettre en image l'agression en elle-même. On voulait vraiment montrer le après. Comment on fait Comment on fait, en fait, simplement pour euh, vivre avec l'impensable
4: Essayez de, de, ouais, de, de se soigner essayez de restructurer la, la vie. Euh, voilà, le... C'est quoi le... Parce qu'on parle, parle souvent des victimes. On... À la télé ou à la radio, tout ça, on parle souvent de la victime que c'est compliqué, mais on ne parle pas de tout ce qui se passe avec les familles. Hein, tout ce qui... Comment on fait pour surmonter ça Parce qu'au final, il n'y a pas. Il y a la victime, mais la victime elle a un entourage et l'entourage aussi doit le surmonter. Parce que, que qu quoi faire Qu'est-ce qu qu'on doit faire Parce que est-ce qu'on va la consoler Est-ce qu'on ne la console pas euh, Qu'est-ce qu'on doit dire Quels sont les mots qu'il qu faut choisir de dire euh, voilà. Et puis aussi se montrer aussi que la famille, des fois, est impuissante. Quelle est
3: sa place euh, Ne pas se projeter à travers la personne parce qu'on ne peut pas vivre ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas, pas possible. On le vit 4 heures des mots.
1: Et moi, j'ai eu un, un instinct dans ce film, c'est que quand j'ai vu cette première séquence, euh, voilà, après, je, je me suis remis en question, mais dans ma tête, je me suis tout de suite accusé le père. Ouais. Pour moi, c'est. Euh, voilà, pourtant, parce qu'il y a eu des violences, et pour moi, c'était le père. On verra dans le film si c'est le père ou non, mais en tout cas, ça, ça pose la question aussi de la place des parents et celui du père comment retrouver l'amour de sa fille quand un autre homme l'a touchée
3: Ouais, c'est vraiment une question qu'on voulait mettre en suspens dans, dans tout le film, faire planer le doute. Euh, et puis, voilà, se retrouver sur... Euh sur une question qui est aussi fondamentale, c'est un sujet d'adulte, euh, la sexualité, ça ne devrait même pas concerner un enfant, et euh, bah, fatalement son père, le, le papa de Céline, quand il voit ça, Martin, il, il se retrouve à, à envisager le fait que c'est une question qu'il doit se poser maintenant, vu que sa fille a été victime d'agression sexuelle. et ça remet tout en question sur sa façon dont il va s'approcher de sa fille, et notamment sur euh, sa femme qui, du fait, euh, diabolise le monde des hommes, le monde masculin. Pour un homme qui n'agit pas bien, elle, elle met tous les hommes dans la même catégorie parce que pour elle c'est trop difficile à, à concevoir autrement.
1: Parce qu'on sent vraiment qu'il y a un travail aussi sur euh, euh, voilà sur le regard sur le geste. Vous avez documenté euh, votre travail. Vous avez peut-être rencontré des des, des, des enfants, oui. des mères de famille pour. Oh. Pour en arriver à, Ce qui était à vraiment
3: ça. dingue avec Les arbres sont bleus, c'est qu'on soumettait le projet et j'avais souvent des retours de personnes qui me disaient « En fait, j'ai lu ton, ton scénario et euh, c'est ça, parce que je l'ai vécu. » Et en fait, ça libérait libéré. Déjà, dans notre sphère un peu professionnel euh, ou, ou privé ça, ça oui en fait ce que tu as écrit Mélanie euh, ben moi je l'ai vécu et je me retrouve énormément dans ce que dans ce que tu as écrit attention je dis pas avoir euh, fait la parole de tous mais euh, mais voilà donc déjà là dessus et puis à Romuald on a été euh, à l'hôpital de Boulogne qui nous a accueillis et qui a, on a eu affaire notamment à une médecin, enfin une médecin, je ne sais pas si on dit une médecin.
4: Un médecin. Hein. Un
3: médecin, voilà, qui était spécialisé dans les agressions sexuelles, donc qui suivait les patients, euh, notamment chez les jeunes enfants, et qui nous a vraiment expliqué le processus euh, entre la découverte de l'agression, la façon dont on pouvait euh, réagir derrière, qui étaient en général les personnes coupables, et comment, euh, on, arrivait, enfin, comment on arrivait parfois à des enfants qui, qui sont victimes et qui se sentent isolés parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité, tout ça, et on a vraiment eu... On a vraiment essayé de nourrir avec du vrai, pour pas faire du pathos pour du pathos, entre guillemets.
4: Surtout, ouais. j'allais juste préciser, euh, on est, parce qu'on a été à Boulogne, parce que du coup, ils avaient créé justement une... Euh tout un nouveau euh, j'allais dire session, ouais, service service c'est ça un nouveau service sur ça justement c'était un précurseur ce, ce oui, médecin oui, euh, pour faire reconnaître les faits même euh, les années plus tard Là, voilà. ce qui se passe souvent c'est que il euh, y a, y a, y porte pas forcément plainte parce que bah c'est souvent la famille faut, faut se dire les choses c'est souvent la famille et du coup les gens hésitent et en fait euh, juridiquement et à un moment donné ça passe plus et ce médecin a créé cette cellule et a fait en sorte que ce, témo ce témoignage sera tout le temps valable.
3: Voilà, il est tout le temps dans une boîte. De... Il n'y a pas de temps. Euh,
4: voilà. Oula.
3: Alors, moi, je
0: me suis posé une question hein, sur, sur la mère, parce que euh, très vite, elle voit l'ombre du croque-mitaine. Euh, et je me suis posé la question est-ce que cette maman, dans son enfance, elle n'avait pas eu. De la violence. Ouais. Parce qu'elle elle rentre très vite dans l'univers de sa fille. Et ça reste flou. Mais c'est très beau, quoi. Euh, et, et moi, alors on, on en a un peu discuté et Juris m'a dit bah, « Moi, je n'avais pas vu ça. Mais est-ce que c'est aussi peut-être parce que je suis une femme et que euh, je, je ressens les, les choses autrement ?» Donc c'est ça. Moi, c'était la question. Il n'y a pas vraiment de, de réponse, mais c'est bien, c'est bien ouais. qu'il n'y ait pas de réponse.
3: Après l'avant-première, on a eu beaucoup de retours dans ce sens, en mode en fait, est-ce qu'elle projette pas juste son passé sur son enfant Après, je pense qu'il y a un lien. Enfin, en tout cas, je... depuis que je suis maman, parce que j'ai fait, fait mon film et en même temps, je suis devenue maman, il y a un lien euh, qui se crée avec son enfant, qui est, enfin, je trouve qui est euh, qui est dingue, c'est-à-dire qu'on a... on, on ressent le mal. Alors que c'est lui, c'est pas nous, mais on le vit pas pour lui. C'est ça toute la complexité du monde. Euh, je pense de la maternité, c'est qu'on est deux êtres différents, mais qu'on a envie de ressentir se pour l'autre aussi. Et c'est euh, ouais, et c'est ça qui j'aime j'aime que les gens l'interprètent comme comme ils veulent. Mais il euh, y a ce lien qui se crée aussi ouais, de cette manière. La question c'est est-ce qu'elle le vit vraiment ou est-ce que est-ce qu'il y a vraiment un monde magique Ou est-ce oui. qu'il n'y a pas de monde oui. magique
0: Mais c'est bien de, de laisser cette, cette question en suspens, euh, sans réponse. Euh, parce que ça, ça dérange un peu. Euh, mais ça fait... Je ne vais pas dire que ça fait du bien, mais ça fait réfléchir. Euh,
1: tu parles notamment euh, de, de cette scène. Euh, et d'ailleurs, elle est sur... Euh, je crois qu'il y a le making-of, d'ailleurs, sur la page Facebook de « Les arbres sont bleus » où elle descend l'escalier, elle croise l'ombre... Et la caméra tourne autour, je, je, je trouvais ça magnifique. Euh, et je trouvais aussi que, euh, peut-être on va en parler aussi avec le montage, mais il y a une fluidité aussi dans la mise en scène, dans, dans la caméra. Voilà, il y a une dureté, certes dans les actes, mais il y a une fluidité dans la mise en scène.
2: De cette séquence. Dans, 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 de cette séquence
1: et aussi dans le film en général. Donc, ouais. Comment avez-vous avez, vous, monté le, 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 le film avec Mélanie
2: euh, bah déjà du coup je l'ai monté beaucoup avec Mélanie, ce qui du coup est un point fort d'avoir euh, réal avec, avec euh, soi. Et euh, bah je vais pas mentir, si on a recommencé, 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 ça a été très long, rien que la, la bande-annonce, on écoutait l'extrait tout à l'heure, il y a eu une quinzaine de versions de la bande-annonce ouais. je pense en tout, et j'ai oublié la question de base. Mais il y a mais, une fluidité euh, ouais, dans et le montage ouais. <rire> Euh, bah ouais mais il y a une fluidité déjà dans l'histoire je trouve et, et notamment du coup dans cette séquence les plans sont très beaux, très bien filmés et, euh... <rire> et ouais non l'histoire est déjà très fluide de base et, et le montage on a, on a fait au mieux pour que Qu ça retranscrive au mieux ce que toi t'avais en tête
3: Ouais l'idée c'était vraiment de montrer que ça s'arrêterait pas Mmh. On aurait beau, la maman aurait beau faire une colère mmh. et, et s'enfermer dans la chambre de la petite ça s'arrêtera pas, le mmh. monde il continue de tourner malgré les, les drames, donc il fallait que le montage il soit aussi impartial, enfin voilà, qu'il soit aussi sévère que ça, c'est-à-dire que ça, on avance on, même si on n'a pas envie d'avancer, ça avance, le film il va avancer
4: après, mmh. euh, pour cette séquence-là le but était aussi qu'elle revenait du monde imaginaire donc elle était encore dans, ses, dans son nuage mmh. pour ça qu'il y a cette légèreté et cette cassure à la fin de la réalité qui fait que les faits se sont passés et que même si c'est un espoir pour la maman, ce, ce lien qui s'est créé, les faits sont toujours là. Euh, dans le montage, qu'est-ce qui fait qu'on se dit
1: « ça y est, le, le montage est terminé » parce qu'il y a eu des multiples reprises, euh, multiples montages, euh, plusieurs fois. À quel moment on se dit « ça y est, c'est terminé
2: » Alors, euh, je pense qu'en tant qu'artiste, en vrai, on ne se le dit jamais. Mais il y a une phrase euh, de je, le PDG de Marvel, je crois, que j'avais bien aimé, qui disait « Les films ne sont jamais finis, mais les films doivent sortir. » Et euh, à un moment donné, il y a une deadline et il faut, il faut finir le truc. Oui, et... bien, mais le problème dans la tête d'un artiste, bon, je parle pour moi, mais je pense c'est pareil pour oui. tout le monde, c'est que tu as toujours envie, quand tu as fini, tu regardes, tu dis « Ah, je veux rajouter ça, ah, ça aurait été mieux de faire ça. » Et recommencer à l'infini, mais, euh, mais si on s'écoute, on ne sort rien.
3: Mmh. et pour le coup on a la chance d'avoir une équipe euh... nous on a une équipe fixe quasiment Les... ouais. on a une vraie grande équipe fixe euh, on travaille euh, toute l'année ensemble et euh, quand on a une version finie, donc eux nous donnent des deadlines parce qu'on en a besoin pour avancer mmh. et on regarde ensemble et là si le projet pour nous il n'est pas capable de sortir il sort... enfin, pour eux ils nous, ils nous font non il y a encore du travail mais là on a eu un bon retour et on a eu des, de l'émotion et une fois qu'on a trouvé l'émotion, ben voilà, maintenant il faut laisser partir l'enfant. C'est
1: le Et... plus important, oui c'est le plus important et dans la troisième partie on va justement savoir euh, bah, où il est parti euh, cet enfant et il a fait le tour du monde cet enfant
3: euh, il voyage et il voyage
1: <rire> il voyage <rire> beaucoup et avec bébé. des et il revient euh, les bras chargés
3: ouais il est bien accueilli ouais. il est bien
1: accueilli on ouais. va en parler en troisième partie euh, d'émission avec euh, donc euh, l'équipe du film Les arbres sont bleus on continue de... avec la musique euh, du film Les chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Metteillet sur Radio Scarps, on Alvina Joyce avec
2: Petite-Fille. Vibrer avec le cinéma de la région dans Scarps Ciné.
5: Dans ta robe tout
1: Alvina Joyce avec Petite Fille tirée du film Les chatouilles d'Andrea Bescon et Eric Métier, un film de 2018 qui traite donc des, des violences faites aux, aux enfants et justement on en parle dans ce film Les arbres sont bleus, une réalisation produite en région par l'association About Film avec sa réalisatrice. Euh, Mélanie Grancourt dans les studios, Romuald Sauvage, directeur photo et euh, Florian Labance. Euh, donc euh, l'invité aussi en tant que euh, monteur dans votre filmographie, Mélanie Grancourt. La figure du monstre est présente, je peux en témoigner <rire> pour avoir joué <rire> plusieurs rôles dans, dans, dans votre filmographie. Ici, il est à nouveau représenté, ce monstre qui est à la fenêtre et qui rentre dans la chambre. Quelle est sa symbolique y a, y a, On a l'impression qu'il y a une, aussi une symbolique euh, mythologique.
3: Oui, euh, c'est donc. Euh, au, au début du film, on voit que la maman de, de Esline euh, lui raconte l'histoire du croque-mitaine. Donc, c'est celui qui vole les rêves. Et euh, donc, voilà, ouais, on s'est dit ben bah, allez, c'est parti. Euh, notre méchant va être interprété par un, un croque-mitaine, la figure du croque-mitaine. Donc, ouais, quand il rentre dans la chambre d'Esline, bah, déjà, ça a toute une une symbolique euh, qui est claire, je, je pense. Et puis, euh, c'est le fait de, de dire que l'être humain peut être souvent bien plus cruel que les pires monstres qu'on peut imaginer euh, en tant qu'humain, tout simplement.
1: Et avec ce, 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 ce masque hein, assez impressionnant, c'est vous qui avez créé ce masque ouais, en
0: latex
3: En latex, oui.
0: Et euh, moi, quand j'ai vu aussi cette scène, j'ai indirectement pensé à la nuit du chasseur avec euh, les, les deux enfants qui sont dans leur chambre et puis euh, ce, ce gars méchant... Euh, on voit en ombre avec la, la lumière projetée, euh, c'est cette image-là qui, qui m'est arrivée avec ce gars, pour ceux qui, qui connaissent peut-être ou pas la nuit du chasseur, qui a marqué « hate euh, » et « love euh, » sur, sur chacune de ses de phalanges. Euh, et donc voilà c'est la référence euh, la nuit du chasseur
3: ouais, on a essayé de mettre aussi quelques références dans le film sans en faire trop parce que le but c'était mmh. pas non plus de, de montrer qu'on connaît le cinéma mais de, voilà, de, de dire qu'au final voilà, ce monstre là il s'ancre aussi dans l'imaginaire de beaucoup de personnes parce qu'ils l'ont vécu à travers d'autres euh, voilà. expériences tu
5: veux te
4: donner un exemple ou pas
3: bah vas-y te... euh,
4: bah, par exemple au tout début quand tu as expliqué la, la scène du début euh, si vous avez remarqué, on voit l'ombre de la maman qui fait les, les 100 pas, et en fait, c'était une référence à M. le Maudit, euh, mmh. de l'ombre... Alors, on n'avait pas les ballons, hein, on n'est pas là pour copier, mais voilà, c'était l'idée, c'était de... déjà d'avoir de une ombre menaçante de déjà ce qui va se passer. Voilà. C'était mmh. l'idée, une idée de ce qu'on a fait comme référence.
1: Peut-être au montage, des, 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 des choses qui ont été créées, peut-être des références hein
2: euh, bah, Du coup, oui, là, dans du coup, la séquence... Euh... La séquence dont on parlait juste avant, du coup avec l'effet du Croque-Mitaine à la fenêtre, c'est une référence à Nostradamus, si je dis pas de bêtises. Et du coup là ça, ça a été, euh, il y avait juste une fenêtre rose et j'ai créé l'ombre euh, à partir d'une maquette du Croque-Mitaine qui a été créée après le tournage. Euh une séquence qui a été abandonnée, mais ça c'est pas grave, c'était ouais. utile quand même. Et,
1: et dans cette séquence, tout à l'heure, vous avez dit vous avez créé la fenêtre euh, en, en numérique,
2: c'est ça Ah ça c'est dans la fenêtre de la cabane, voilà, coup, la de la cabane où, où ouais. il y a la séquence où la fenêtre s'ouvre et le croque-mitaine mmh. passe, euh, passe à la fenêtre, du coup ça on a créé la cabane et tout le contour de la cabane pour que ça s'incruste euh, bien, et il y a aussi euh, le plan euh, où elle est dans la cabane et la pierre s'envole, euh, J'ai recréé le toit de la cabane. En fait, la caméra passe à travers le toit, mais c'est un plan fixe. Donc, euh, le toit de la cabane et après la transition avec euh, un plan drone. Euh...
1: Donc, il y, y a aussi du fantastique, il y a mm -hmm. aussi de l'animation. Ouais. Euh, l'animation voilà, mêlée à, à, à ce film aussi sur la, les parents, sur, sur aussi sur cette thématique, c'est original. Vous aviez aussi des, des bases dans l'animation
2: euh, bah je j'avais déjà appris deux trois choses moi-même euh, sur mon ordi ce qui est bien avec ce genre de compétences c'est qu'on peut vraiment apprendre plein de choses en autodidacte et euh, bah, comme comme le montage c'est un des projets où j'ai le plus appris de choses et et quand il fallait faire quelque chose et que je savais pas comment faire je me disais bah, comment on fait donc on fait des recherches on, et puis on apprend quoi vous apprenez beaucoup avec ce, ce film mm
1: -hmm. Mélanie Grandcourt l'idée de 2017 a fait son chemin aussi et aujourd'hui ce film est proposé sur le grand écran dans le festival du monde entier en Inde, en Italie aux USA, en France évidemment où euh, il a notamment fait l'ouverture du festival international du film fantastique à Menton si Exactement. je ne me trompe pas il a reçu, euh, à ce jour, 18 prix, meilleur film, 19, meilleur 19 prix, ouais. voilà. Un de <rire> plus. Euh, meilleur film, meilleure actrice. Euh, c'est voilà, beaucoup de votre vie que vous mettez ici euh, à, à l'écran.
3: Ouais. c'est euh... ah, Ça fait tellement du bien, déjà, qu'il soit fini et qu'en plus, il soit accueilli. Euh, qu'il ait une vie, qu'on puisse montrer ce que chacun a pu faire et apprendre et surmonter pour aller jusqu'au bout du film. Et puis, il y a une part d'intime qui... Voilà, qui va à la vue du monde, et c'est vraiment super... Euh, c'est à la fois c'est fort et c'est fragile, enfin, c'est vraiment super agréable, et à la fois, quand on va en festival et qu'on sait qu'il va être projeté devant tout le monde, et qu'on est dans la salle, on se dit « Mon Dieu, j'aimerais disparaître !» Mais euh, ouais, c'est super agréable, dans sa globalité. Euh,
1: c'est un film qui veut ouvrir le débat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est euh, après la... sa vie en festival, Ce serait une vie aussi... Euh... Dans les salles de cinéma, même dans les salles des fêtes, pour en, en témoigner ouais. aussi de cela
3: Ouais, le, le but vraiment, c'est qu'il fait sa vie en festival, qu'il puisse être vu par le plus de monde possible. Mais après, c'est pas du tout le, le, un film qui va aller dans les tiroirs, on a déjà plusieurs contacts pour qu'il puisse faire des, des conférences, des débats, pour qu'il puisse ouvrir le sujet, des associations... qui traite notamment des, des violences faites aux enfants. Voilà, Les contacts ont déjà été pris en partie pour que ça puisse, après les festivals, donner quelque chose. Et puis, sans solutionner rien, attention, mais pouvoir peut-être apporter un débat de manière différente. Et se parler du sujet plus d'un point de vue émotion, ce que ça peut dégager. Et puis après...
1: Ça ouvre quel tiroir Il y aura des projets euh...
3: bah, On a déjà quelques projets de diffusion en cinéma avec euh, des débats juste derrière, avec mmh. présence de personnes dans, dans l'équipe. Euh, je voulais peut-être dire quelque chose ouais, bah, Notamment, c'est ça. Hein. Oui, j'allais dire. Des
4: ouais, aussi. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Il, y a, il y a des communes qui euh, veulent faire justement des ciné-débats par rapport à ça, euh, avec des assos qui sont dans leur ville et ils ont déjà pris commande. Ils voulaient déjà le faire vite et je dis non, malheureusement, on, quand, ça, quand ça passe dans euh, les festivals, euh, c'est pas possible. Mais, euh, mais du coup, après, il n'y a pas de souci. Puis il y a déjà du coup rendez-vous en 2025 déjà pour des, des ciné-débats, ouais. Donc voilà, c'est un film euh, sensible et c'est un film nécessaire. J'espère. Ouais. <rire> ça peut ouvrir la parole mmh, et sauver des vies. Ou...
1: Mmh. Oui, et c'est ça aussi le, le but du, du cinéma. On, on va arriver déjà à la fin de cette, cette émission. Le, le film continue en festival. Il a été inscrit dans d'autres festivals dans le monde entier.
3: Hein. Ouais, la liste est, est longue et c'est off. Euh, euh, voilà, on essaye de sélectionner les festivals aussi. Euh pour que ben, ça puisse parler au plus grand nombre. Euh, là, il a été sélectionné à, à Londres récemment. Et puis, on espère, on lui souhaite encore pas mal de sélections, ce qui est déjà en soi une victoire. En tout cas, pour moi, c'est déjà une victoire. Et puis, s'il peut y avoir encore quelques prix, ben, ça serait top.
4: C'est déjà du bonus, c'est du bonus, quoi.
3: Ouais,
1: vraiment... voilà. C est, c est, là, c'est du bonus, là
3: de, En fait, depuis qu'il est sorti, depuis l'avant-première, tout ce qui se passe avec ce film, pour nous, c'est du bonus. Mmh.
1: Ouais. Et... Je sais que, Mélanie, vous êtes toujours en... pleine d'idées. Il y a des projets en tête, évidemment, ça ne s'arrête pas chez ouais. vous.
3: Euh, en audiovisuel, oui, ouais. on a, là, ça y est, démarré la pré-production mmh. d'un long-métrage qui s'appelle « Elliot, le sable et le secret du vent ». Et voilà, donc on espère... Euh...
1: Fantastique. Fantastique, ouais.
3: des monstres.
1: Mmh. Euh... Et puis, comme chaque année, c'est l'événement aussi, nuit magique.
3: Donc ça, c'est notre parc euh, de spectacles qui a lieu depuis ben, ça va être sa dixième édition. Voilà, donc c'est trois jours de féerie avec euh, neuf spectacles par jour euh, voilà, sur un monde médiéval fantastique avec des monstres et euh, des sorcières et des sorciers.
1: Vous allez avoir encore une année euh, riche. Ah oui, <rire> on ne <s> s'arrête pas. <rire> on, on va terminer cette émission avec la rubrique « À l'affiche ».
3: Avant-première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma.
1: On parlait euh, d'enfance, justement. Le, le film à l'affiche euh, qui va suivre euh, parle de cette thématique aussi. Et on y met un peu de, de fantastique, vous allez voir. Il y a une séance spéciale le euh, mercredi euh, 21 février à 20h pour voir le film Holly. Et la réalisatrice sera présente. C'est au cinéma Millennium à Caudry. La réalisatrice Fienne Troche pour le film Oli pour un tarif de 4 euros. Un film produit par les frères d'Ardennes et qui sort en salle le 6 mars. Mais vous pouvez le découvrir en avant-première avec la réalisatrice le 21 février à 20h. Oli est perçue comme une fille étrange par ses camarades de classe jusqu'au jour où se révèle son don de soulager les gens de leur chagrin. Dès lors, son énergie, cathartique, est recherchée par tous. Mais la frontière entre aide et abus va bientôt s'estomper. Sainte ou sorcière, le destin étonnant d'une héroïne sanctifiée malgré elle, Oli, qui a été présenté euh, à la Monstra euh, de Venise, donc le mercredi 21 février à 20h en présence de la réalisatrice Fien Troche. Le tarif est de 4 euros. Voilà, c'est un film qui peut vous intéresser oh, complètement. Ouais. Ouais. donc euh, c'est au Millennium à Caudry et c'est euh, une séance en partenariat avec de la suite dans les images.
0: Alors, moi je lance un petit appel pour euh, des gens qui seraient euh, sur la. Euh, communauté aux artistes marquions et qui aurait un bois il euh, y a une petite équipe euh, qui cherche pour un court métrage un bois, un vrai bois, sur aux artistes Marquion, avec donc des droits pour rentrer dans ce bois et faire un film. Alors évidemment, c'est une petite équipe, ils n'ont pas d'argent à vous donner. Euh, donc si euh, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, eh bien, euh, envoyez-nous un message sur euh, euh, le Facebook de Scarpe Ciné, par exemple. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci, ou alors le mail, hein, scarpciné gmail.com et puis vous pouvez aussi contacter la radio sur radioscarpsensé.com. on pourra relayer l'information merci beaucoup à nos invités merci, merci, merci. 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 Mélanie merci Romuald merci Merci Florian, merci à vous pour ce très beau film à découvrir, il est en festival mais le public pourra le découvrir sur internet Ouais, ouais. je
3: pense qu'une fois qu'il sera fini d'aller en festival, il, il aura sa visibilité sur les réseaux et puis euh, surtout les gens autour de chez eux, il n'y a pas tellement des, festi des festivals et ils sont conviés. Vous pouvez aller voir ouais. les courts-métrages, les jeunes réalisateurs qui démarrent, qui n'ont pas des budgets de dingue. Mmh. Vous pouvez quand même aller soutenir leur travail en, en allant voir leurs films mmh. en fait. C'est ouvert à tous.
1: Un auditeur qui est intéressé pour euh, projeter votre film, il, il peut vous contacter peut... comment
3: bah, Il peut aller sur notre site internet... Euh abodefilm.com abodefilm.com abodefilm et qui nous contactent par là il ouais. y a de quoi nous contacter et ce sera avec plaisir qu'on lui répondra
4: voilà bon,
1: pour une projection dans, dans l'artois dans le le douaisie, on l'espère en tout cas merci encore pour ce très beau film comme on l'a dit euh, nécessaire et euh, très 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 beau très très bien réalisé merci encore de votre présence de votre venue merci Carole je ne t'oublie pas cette ah, fois-ci je suis là ça c'est bien, ça ouais. bien. On, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, sur Radio Scarpe Sensei, Dans Scarpe Ciné, vous pouvez retrouver les précédentes émissions sur Radioscarpsense.com Ici ou
0: là, allez au cinéma Scarpe Ciné, séquence 13. Votre rendez-vous 7e art en région.
5: Zoom
1: sur les films et séries, tournez près de chez vous.
0: sur les techniciens du son et de l'image.
2: Interview, chronique, musique.
3: Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne...
5: Et... Action